0: Petra Fischer, geboren 1972, zunächst Fremdsprachensekretärin, anschließend Ausbildung zur Speditionskauffrau, danach Fachhochschulreife, seit 2014 Vertriebsmitarbeiterin, langjährige Kommunalpolitikerin und aktuell Direktkandidatin für die Freien Wähler im Wahlkreis 202, Bitburg. Frau Fischer, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Das war Anfang Mai dieses Jahres. Ich hatte mich abends beim Lesen der Nachrichten wieder so über die gekünstelten Debatten im Bundestag aufgeregt, dass ich das dringende Bedürfnis hatte, mich politisch noch mehr zu engagieren und meinen Teil zum Erhalt unserer Demokratie beizutragen. Und zeitgleich begann die Suche nach geeigneten Wahlkreiskandidaten für die Bundestagswahlen. Und erst einen Monat vorher war ich Mitglied bei den Freien Wählern geworden, also noch ganz frisch und ermutigt durch den Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler im rheinland-pfälzischen Landtag. Und durch meinen Freundeskreis war mir aber schnell klar, dass dies genau das war, was ich wollte, weil mein Motto ist immer nicht meckern, machen und deshalb will ich als Direktkandidatin für den Wahlkreis 202 in den Deutschen Bundestag einziehen.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Die größte Hürde war mein hoher Anspruch an mich selbst. Ich wusste, dass die Kandidatur viel Zeit und Energie in Anspruch nehmen würde. Und parallel dazu noch Mama, Frau, Angestellte und ehrenamtliche Ortsbürgermeisterin. Das war ein strammes Programm und dessen war ich mir schon bewusst.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Als erstes werde ich mich für eine stärkere Wahrnehmung und Förderung des ländlichen Raumes einsetzen und ebenso auch für eine gerechtere finanzielle Ausstattung von Städten und Gemeinden, damit wir endlich wieder in der Lage sind, die notwendigen Ausgaben für die Infrastruktur zu tätigen. Und ein dritter wichtiger Punkt ist für mich die stärkere Einbindung der jüngeren Generation ins Ehrenamt, unter anderem durch einen Ehrenamtsbudget, woraus sich junge Eltern zum Beispiel den Babysitter leisten können, wenn sie abends an einer Stadt- oder Gemeinderatssitzung teilnehmen oder sich als Elternvertreter im Kindergarten oder in der Schule oder im sportlichen Bereich engagieren. Viele Jugendliche oder junge Erwachsene haben eine riesige Freude daran, sich ehrenamtlich zu engagieren und Dinge mitzugestalten. Aber die Rahmenbedingungen müssen einfach stimmen.
0: Wer, glauben Sie, wird Sie wählen und warum?
1: Mich werden... Männer und Frauen wählen, die zuversichtlich sind, dass es in einem demokratischen Deutschland noch die Chance auf eine Politik mit Herz und Verstand gibt. Eine Politik, die nochmal Veränderung bringt, die sich die Menschen wünschen. Und das aus der Mitte der Gesellschaft. Die allerwenigsten Menschen glauben daran, dass alles so bleibt, wie es im Moment ist. Um unsere Sicherheit zu gewährleisten, müssen wir uns verändern. Und mich wählen auch diejenigen, die sehen, dass ich erkenne, wo dringender Handlungsbedarf besteht und jede Chance nutzen werde und mich dafür einsetze, diese Missstände zu beseitigen, die erkennen, dass ich ihre Interessen wirklich vertrete, weil ich eine von ihnen bin.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Als ich 2014 zur Ortsbürgermeisterin, zur ersten weiblichen Ortsbürgermeisterin in meinem Heimatort Oberkall gewählt wurde, das hört sich jetzt nicht allzu spektakulär an. Persönlich war es aber als berufstätige Mutter zweier kleiner Kinder schon eine Sensation.
0: Welche Ecken sollte man in ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben?
1: Mein Wahlkreis setzt sich ja aus drei Landkreisen zusammen, die auch alle etwas mit Getränken zu tun haben. Aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm kommt das weltbekannte Bier. An der Mosel im Landkreis Bernkastel-Wittlich wachsen die Trauben die zu meinem Lieblingswein, dem Riesling, vergoren werden. Und im Vulkaneifelkreis wird das beste Mineralwasser in die ganze Welt exportiert. Und ähm, daraus ergeben sich auch die schönsten Ecken. Die Vulkaneifel ist besonders schön mit ihren tiefen Maren. Im Kreis Bernkatzel-Wittlich sind es natürlich die gemütlichen Moseldörfer mit ihren steilen Weinbergen. Und der Eifelkreis hat äh, neben Bier natürlich auch noch andere Dinge zu bieten, ähm, wir haben ein barockes Schloss, das Schloss Malberg mit dem Eisernen Garten und den Naturpark Südeifel mit wahnsinnig vielen abwechslungsreichen Wanderwegen. Das sind für mich die schönsten Ecken in meinem Wahlkreis.
0: Was nervt Sie an Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Ja, der Wahlkreis ist riesengroß. Vom Norden bis Süden ist man gut eine Stunde unterwegs. Und besonders beim aufhängen im Moment ist das sehr zeitaufwendig. Aber es ist auch eine... Sehr gute Gelegenheit, mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Ich habe jetzt schon so viele interessante Leute kennengelernt, denen ich sonst nie begegnet wäre.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann?
1: Lache ich ihm ins Gesicht und lade Sie oder ihn ein, mich nach der Wahl zu besuchen und davon zu überzeugen, dass es funktioniert.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: In einem Social-Media-Kommentar in der letzten Woche schrieb jemand, wenn Sie mal bei dieser Herde sind, ist alles vergessen. Und ich habe mich in den letzten Jahren immer um die Belange meiner Mitmenschen gekümmert. Wieso sollte ich den Schalter umlegen und das nicht mehr tun, sobald ich im Bundestag bin? Ich finde es so schade, dass viele Menschen mittlerweile diesen Eindruck von der Politik haben und möchte gerade sie von mir überzeugen.
0: Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Ich schätze eine weise Frau. In meiner Jugendzeit war sie Familienministerin und ich habe sie vor zwei Jahren bei einer Veranstaltung zum 100-jährigen Frauenwahlrecht erlebt. Und ihr Vortrag hat mich damals tief beeindruckt. Das war Rita Süßmuth. Im Nachhinein habe ich eines ihrer Bücher gelesen. Das hieß »Überlass die Welt nicht den Wahnsinnigen, ein Brief an die Enkel«. Und ich würde gerne einen ganz kleinen Abschnitt aus dem Buch zitieren. Da schreibt sie unter der Überschrift Hütet euch vor Rattenfängern. Was wir dagegen brauchen, sind jene besonderen Menschen, die das Rückgrat einer Demokratie bilden. Wir müssen sie zurückgewinnen für politisches Engagement, für aktive Beteiligung, für Einflussnahme und Gestaltung des Zusammenlebens. Da trifft sie genau auf den Punkt, wie ich das auch sehe, ohne die junge Generation zu werden wir den Erhalt unserer Demokratie nicht hinbekommen.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich?
1: Frauenquote. Ich will gleiche Ausgangsbedingungen für alle Geschlechter in der Politik. Dazu gehört auch, dass berufstätige junge Frauen überhaupt zeitlich die Möglichkeit haben, sich für Politik einzusetzen. Neben der Karriere, Haushalt, eventuell Hausbau und Kindern, dann brauchen wir nicht mehr über Quoten zu sprechen. Wie sollen wir denn sonst den Vorsprung der Männer aufholen? Mit 50, wenn die Kinder einigermaßen groß sind, braucht Frau nicht mehr anzufangen. Dann haben die Männer längst ihre Netzwerke aufgebaut und machen keinen Platz mehr für neue. Deswegen gleiches Recht für alle. Und warum sollten wir Frauen immer zurückstecken? Das ist auch ein Grund, wieso ich als Direktkandidatin antrete.